0: Un ministro que el Señor nos ha enviado Un regalo precioso para la iglesia Miren un, un ministro acabado Preparado y así es más bueno <risa> Como quieres, bueno Los que están comenzando también Pero cuando te llega gente que lo que está diciendo es M aquí Quiero servir, quiero servir, quiero dar, quiero darme Qué belleza y más que hablar de su currículum Prefiero hablar de su vida y de su testimonio Un hombre de Dios, un hombre humilde, un hombre consagrado Entregado al servicio del Señor Nos sorprende cada día, mientras más lo tratamos Más decimos óyeme pero porque eso es un desprendimiento total Quiero servir a Cristo, pastor aquí estoy Para honrar a mi Señor, para dar mi vida Para dar mis años, para dar mi tiempo para Cristo, ese es el testimonio vivo que tenemos al día de hoy de nuestro amado pastor Esdras Medina, que va a compartir la palabra con nosotros hoy. Muy honrado de recibirte, pastor. Muy contentos de verte. Te Amén. amamos.
1: Gracias, sirva. Bienvenido a tu iglesia. Aleluya. <risa> Te recibimos, amado,
0: con un fuerte aplauso y oramos por él.
1: Eso gracias, suena lindo, padre. gracias. Siempre que la pastora Carmen me presenta, yo miro hacia los lados. ¿De, ¿de quién está hablando? <risa>
0: De ti, amado, de ti Vamos Un a orar abrazo. por él y a bendecirlo Gracias Padre, gracias por esta nueva oportunidad Ay gracias Señor Porque tú tienes vasos preciosos Para hablar a nuestros corazones Y a nuestras vidas Porque hoy más que nunca Nosotros necesitamos escuchar tu palabra Dios mío Que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones Y traiga los frutos que tenga que traer Señor Háblanos Usa a tu siervo con sabiduría, con unción Para transmitir tu consejo Oh, Señor eso es lo que necesitamos oh Señor no las vanas habladurías de este tiempo Señor no las huecas sutilezas y teorías y filosofías de hombres necesitamos tu palabra bendita tu sabia que nos alimenta que nos nutre que nos hace parecernos a ti Señor usa tu siervo con gracia con sabiduría y aquí están nuestros corazones como terreno fértil preparado Señor para que tu palabra sea sembrada gracias señor en el nombre gracias. de jesús amén y amén gracias Adelante, y paz, pastora.
1: amada pastora amados hermanos dios les bendiga qué gozo qué placer estar aquí ah, qué honor escuchar el testimonio de la madre de nuestro amado ricardo eh, una vida bien vivida es mucho más que mil palabras o un millón de palabras póngale las cuantas quieras usted pero agradecemos eso mi madre también tiene 83 años de edad y pues su ánimo es muy, eh, digamos, inspirador en, en la vida cristiana. Somos hijos de, pastor, de pastores, pastorearon ellos por muchos años y también nos inculcaron el Evangelio. Eso hacemos ahora, eh, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Amado, quiero empezar con una nota interesante para ustedes, un regalito que nos llega desde uh, lejos. ¿Qué tan lejos puede ser? Un, un lugar lejos. ¿Hay algún mexicano aquí? ¿No? ¿Ah sí? ¿No está hoy? Bueno, desde México llega este regalito. Escuchen, escuchen bien, dice hola amigo, se refiere a mí. Fíjate que desde el año pasado empecé a seguir la página de la iglesia Nuevo Testamento y por lo general los jueves escucho el estudio de la Biblia. Este jueves que pasó me dio mucho gusto verte al final cerrar en la, en la oración. ¡Qué bendición tenemos por medio de la tecnología que nos permite estar juntos, unidos a la distancia con tantos hermanos y sobre todo con quienes amamos. Dios te bendiga y guarde. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso, hermano? Nos, nos llenó de gran gozo eh, recibir ese mensaje hace unos días y lo compartí con el Pastor McDiel. y bueno, dijo, ¡Wow! Nos están observando. <risa> Estamos llegando más allá de la esquina, estamos llegando más allá de la ciudad, ¿verdad? estamos en el país entero, pero también cruzamos el mar azul, amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, yo quiero aprovechar el tiempo eh, para poder colocar en ustedes unas, uh, unos pensamientos, unas ideas sobre... Um, le he llamado le he llamado lo que tienes dentro de ti ¿verdad? ¿te gustaría saber qué hay dentro de ti? A veces vamos por la vida y creemos que sabemos lo que está dentro de nosotros, pero eh, en ciertas circunstancias afloran unas cosas que decimos y ¿cómo salió eso de mí? ¿y por dónde salió esa palabra? ¿Y de dónde me salió hacer esto o aquello? ¿Verdad? Sin embargo, puedo decirte que puedes ser quien eres de acuerdo al diseño que Dios ha hecho de ti, sin sorpresas de la vida. ¿Verdad? Puedes dar aquello que Dios te ha dado, puedes ser aquello que Dios te ha hecho ser sin temor a que algo diferente salga no importa las circunstancias y cuando digo no importa las circunstancias me refiero a que en el mundo hay corrupción y hay eventos y hay circunstancias que nos llevan más allá de nuestros límites que no, no nos permiten tener una ecuanimidad, una consistencia a veces en, los, en lo que creemos hemos creído o en lo que creemos Uh, es un valor agregado a nuestras vidas, por lo tanto en esta mañana, en los próximos minutos quiero que me acompañes en esta línea de pensamiento, he, he tomado eh, prestado el versículo bíblico la cita bíblica que uh, el pastor MacDiel tenía para predicar hoy de no habérsele presentado el, el compromiso en la iglesia hija de Villamella es en la, en la cita de segunda de Pedro, en la carta de segunda de Pedro, ¿verdad? Estamos viendo el capítulo 1, los versículos 8 al 11. Si puedes buscar en tu Biblia, sería maravilloso que nos acompañes en esta lectura, ¿verdad? Vamos a leer el segunda de Pedro, otra vez digo, capítulo 1, versículos del 8 al 11 dice de la siguiente manera porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vida, la vista muy corta, ¿verdad? Y a veces la vida también, ¿verdad? Por no. Muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y sigo diciendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios en este texto nos guía a aquello que hemos estado viviendo durante las últimas semanas somos vasos somos vasijas ¿verdad? El, el, el texto que el hermano Magdiel, eh, perdón el hermano máximo uh, leyó hace un momento sobre segunda de pedro ¿verdad? segunda de corintios quiero decir aquí lo tengo Dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no, tiene, no viene de nosotros, sino de Dios. Eso era el apóstol Pablo escribiendo en la segunda carta a los Corintios. En el contexto de una batalla en donde estaba en juego su testimonio personal. Habían una gente que habían llegado a Corinto y le habían dicho a, la, a los cristianos, a personas que habían pasado 18 meses con Pablo al principio cuando Pablo visitó Corinto, ¿verdad?, Pasó 18 meses con esta iglesia pujante, esta iglesia metida en un montón de dificultades, de situaciones muy controversiales, ¿verdad? Y Pablo estuvo allí enseñándoles la palabra de Dios por 18 meses. Luego de eso, entonces empezó a escribir una carta para saber cómo estaba la condición de la iglesia de los Corintos, pero esa carta, la primera, no llegó. Sin embargo, vino Tito y fue a Macedonia, donde estaba Pablo y uh, Silas allí en, el, en, este, en este lugar de, llamado Macedonia y le contó lo que estaba sucediendo en Corintios y Pablo entonces empezó a reflexionar a ver qué le, le decía Dios sobre lo que debía enviar a esta iglesia para que se fortaleciera porque habían diferentes crisis en esta iglesia había gente haciendo inmoralidades abiertamente desde el púlpito de la casa del Señor ¿Mm? y por lo tanto Pablo dijo, vino Tito, visitó a Pablo, le contó Pablo escribió la primera carta a los Corintios, la mandó con Tito la leyeron, eh, llamó a la reflexión y tuvo un resultado maravilloso esta carta una carta fue leída en medio de la congregación dando consejos a los hermanos y estos hermanos acogieron esos consejos y siguieron las direcciones y esa dirección terminó en arrepentimiento. ¿Me voy a entender? Este es el, el contexto, el background de las cosas, el trasfondo de en dónde andamos. Dice Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Volvamos al trasfondo de Pablo. Vuelve Tito a Macedonia y les acompaña a Pablo y a su acompañante allá a Silas y le cuenta, mira, la carta tuvo éxito, pero... Unas personas llamadas los judaizantes han venido a la iglesia y se han infiltrado. Incluso ahora son parte del diaconado de la iglesia. ¿Mm? ¿Y qué están haciendo los judaizantes? Bueno, están diciendo que tu apostolado no viene de Dios. Están diciendo que eres un mentiroso, Pablo. Están diciendo que eres un falso, que los manipulas. ¿Y qué hace Pablo? Escribe la segunda carta a los corintios, desde Macedonia. Y la segunda carta a los corintos los felicita, les dice, ah, me parece muy bien que ustedes hayan acogido el consejo que les di en la primera carta. Y bueno, ahora les animo a seguir fortaleciendo su fe en el Señor. ¿verdad? Y luego le escribe este versículo que ya leyó Max, ah, Máximo y que yo también les, les leí hace un momento. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro eso ocurrió 56 años después de Jesucristo 56 años ya la mayoría de los discípulos habían muerto ¿Mm? la mayoría de ellos habían partido con el Señor recuerden que Pablo a la muerte de Esteban tenía pocos años de edad por eso fue el que más duró, pudiéramos decir, ¿verdad? Todavía estaba a los 56 años vivo y coleando en los tiempos bíblicos, en, la primera, en los primeros años de la era cristiana. Y ahí estaba él diciendo, tenemos este tesoro, lo que usted tiene dentro, al Cristo que porta, tesoro y hay otro por ahí que dice con temor y temblor cuida lo que tienes dentro esta salvación tan grande lo que tenemos lo que Dios nos ha dado lo que está en la madre de Ricardo y que está desde que tenía 10 años lo puso el pastor verdad el pastor fue el canal por el cual Dios lo puso allí 73 años Aleluya Es nuestra meta Llegar ahí Ser fieles Poder circuncidar nuestros oídos Para aquel maravilloso día Cuando Dios diga Ven buen siervo y fiel Aleluya Miren hermanos, este mensaje tiene muchos detalles, pero yo quiero respetar el tiempo. Um, el problema es que hay mucha corrupción en la vida. La corrupción nos reta, la corrupción actual. Hay pestilencia, hay pandemias hay guerras, hay muertes, hay desfragmentación familiar y social, hay dureza de corazón y hay rechazo a la, al nombre del Señor Jesucristo. Esos son los problemas mayúsculos de la vida, los que estamos enfrentando hoy, los que están en el plano internacional, los que nos afectan como una secuela de el, el bueno, el efecto mundial que afecta a todos los países, a todas las naciones. Pero ¿y qué tal, qué tal aquel registrado en Cantares 2.15? ¿Qué dice en Cantares 2.15? Dice, las que echan a perder las viñas, las pequeñas zorras. Esa corrupción que empieza pequeño en nosotros. ¿Podemos citar algunas cosas de esa corrupción? Podemos citar, por ejemplo, la gran omisión. ¿Eso sería un problema grande? ¿A dónde ocurre la gran omisión? Sabemos que tenemos a Cristo dentro, sabemos que tenemos el amor del Padre dentro, sabemos que tenemos a Dios, la experiencia maravillosa de ser parte de una familia gloriosa como el Nuevo Testamento. Pero hay momentos, hay circunstancias en las que prima más el respeto al derecho ajeno de Benito, ¿verdad? Que el Evangelio que transforma. A veces, cuando estamos en un autobús y de repente escuchamos la necesidad de orientación y por respeto nos quedamos callados. Me maravilló los otros días que el pastor estuvo, uh, el pastor McDill estuvo uh, buscando o encontrándose con su esposa en un lugar, no, saliendo del. De, ¿Cómo se llama? Ortodoncista. Y me llama por teléfono. Bueno, hablamos por teléfono cuando él está esperando el Uber. Y bueno, deja de hablar conmigo por teléfono para decirle al chofer, oye, qué preciosa vida la tuya. Qué precioso sería si conocieras a Cristo. Y empezó a predicarle ahí. Y yo, pues, aquí estoy. Entonces, entonces, luego dice: Ah, perdóname, maestros, que te, me olvidé de ti. Pre, predícale tú al chofer. Y me puso en alta voz para que yo le predicara al chofer. Es una cosa tremenda. Qué maravilloso es eso. Lo que tenemos dentro es como el fuego que dice el profeta: que quema, que está desesperado por salir. Que no nos permite quedarnos quietos, ni callados, ni ignorantes. Que salva la cosecha de esas vides. Porque están en cierne. ¿Qué significa estar en cierne? Significa que expiden el olor de la necesidad. De ser decosechados ¿Mm? Las pequeñas zorras son las que destruyen las vides ¿verdad? Eso significa que en el momento en que las vides ya están listas para decosechar Expiden un olor, le, le avisan al granjero, ¿cuándo será? ¿cuándo despertará? ¿Dónde están los productores? ¿Dónde están los decosechadores? ¿Dónde están los, uh, ¿dónde están los que nos van a, a poner en, en, en pilas de abundancia, en, en, en el lugar de, del servicio, en el lugar de la productividad? ¿Dónde están aquellos que nos van a orientar? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde están los que nos permiten avanzar en el proceso de la vida? No nos vamos a quedar aquí solo como trigos duros, sino que vamos a ser procesados para poder alimentar a todo un pueblo. Aleluya. Gloria al Señor. Y bueno, todos, eso, todos esos son los problemas de la vida. Problemas que que nosotros tenemos que enfrentar saben que una cosa importante es que Dios nos ha entregado el mundo a nosotros ya el mundo no le pertenece al enemigo, al Satanás ya el mundo no le pertenece al diablo ya este no es su reino la Biblia dice que Él hará nueva todas las cosas y a, para hacer nueva todas las cosas lo va a hacer con cada uno de nosotros y con lo que Él ha puesto en nuestro, en nuestro ser si ustedes sin intención, si nosotros, la iglesia, sin intención, podemos llegar tan lejos a México, a Ecuador, a África, ¿verdad? Hay gente en África que sabe de ustedes, ¿verdad? Ustedes no lo sabían o no lo saben, pero hay gente en África que recibe el mensaje de el Pastor Magdiel, las actividades que pasan aquí los domingos y los jueves, todas las cosas. Hay personas en África siendo bendecidas por ustedes. Es incluso el culto de, 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 de Nuevo Testamento se está utilizando como lección de español en África. Hermanos, Dios es el único que puede hacer más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. ¿Verdad? Pero solo necesita de nosotros esa pequeña, esa pequeña acción, esa pequeña semilla de mostaza en fe. ¿eh? Que cada uno de nosotros pues crea en lo que tiene dentro. ¿Verdad? Mi, mi, mi intención en esta mañana es ayudarles a que consideren la dirección de vida que Dios les está mostrando a través de este proceso de enseñanza. Como el, el hermano Max decía, personas de otros países, expertos maestros en diversas áreas de las misiones, del libre crecimiento, de la transformación social, de la construcción comunitaria aleluya, de la formación espiritual están apostados, están interesados en desarrollar República Dominicana, aleluya y gente de fe como la del Nuevo Testamento por lo tanto han dicho que sí a este proceso de vasos de gloria gloria a Dios el primer video de Mr. Jensen nos mostrará a nosotros, por favor, miren la pantalla. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con lo que llevamos dentro? Una idea. From the beginning, please. pudo evitarlo y para ser honesto simplemente me sentaba allí y luego comenzaba a hacer toques y los estudiantes y la clase me miraban y decían hola deja de hacer toques la mayor parte del tiempo ni siquiera me daba cuenta de que lo estaba haciendo y luego eventualmente incluso los maestros me perseguían y me gritaban y decían tienes que dejar de tocar me enviaron a la oficina principal por hacer toques y el director me dijo ok Tal vez cuando regreses a clases, solo intenta sentarte en tus manos. Así que lo hice, volví a clases, y ¿saben qué? Funcionó durante unos 5 segundos. Una vez estaba haciendo toques en clases, y mi profesor, el señor Janssen, me miró y gritó y dijo, Clint, te quedarás después de clases. Y pensé para mí mismo, esto es, ya aquí acabó todo. Siempre he sido el tipo de persona que cree que un solo momento en el tiempo puede cambiar la vida de una persona. Y este fue uno de esos momentos para mí que nunca olvidaré. Así que estaba sentado allí con el señor Johnson en un salón de clases vacío. Pasó junto a mí y se sentó junto a su escritorio. Y dijo, Clint, ven aquí. Quiero hablar contigo. Y mientras me miraba directamente a los ojos, dijo, ahora necesito que sepas algo. Que no estás en problemas. Pero solo tengo una pregunta que debo hacerte. Y preguntó y dijo, ¿Alguna vez has pensado en tocar la batería? Y en ese momento el señor Jensen se reclinó y abrió el cajón superior de su escritorio y metió la mano. Y luego sacó mi primer par de paquetas. Y lo sostuvo en sus manos y me miró y dijo, Clink, no eres un problema. Creo que eres un baterista. A partir de ese momento, nunca he dejado esos palos. He viajado, grabado y tocado la batería por todo el mundo. Pagué mi educación universitaria con baquetas en las manos, solo por un solo momento en el tiempo. Cuando alguien creyó en mí y vio algo en mí que ni siquiera vi dentro de mí. Y desde ese momento aprendí que hay diferencia entre ser el mejor del mundo, y ser el mejor para el mundo. La cosa es que segunda de Pedro, o el apóstol Pedro, nos dice en el mismo versículo que estamos estudiando, que hay dos cosas que pudieran... Esconder tan profundamente eso que tenemos dentro que puede afectar la vida de todos a nuestro alrededor. Esas dos cosas son ociosidad y esterilidad. Pastor Esdras, que antichéveres es usted. Ya dañó el momento del video. Cuando yo trabajaba en CDN, cadena de noticias, mi voz sonaba por el país entero. Pero nadie sabía que era yo. Y daba noticias, y daba documentales, y hablaba en off, y hacía un montón de cosas. Hacía comerciales de la cadena y todo ese tipo de cosas. Y era exitoso. La gente deseaba escuchar mi voz en todas partes. Pero nadie sabía quién era yo. Y yo andaba por las calles y nadie me decía, ese es el que escuché. Yo vivía en el completo anonimato. ¿Me, me comprenden? ¿Quieren ser un cristiano que la gente no reconozca? Por favor. Sí, yo sé, yo no buscaba fama. Pero si hubiese buscado fama, hubiera dicho después de cada track, después de cada texto, hubiera dicho, soy Esdras quien habla. ¿Verdad? Pero no lo decía, bueno, por las reglas de la, de la cadena, pero, pero también por la ética del, del, del profesionalismo. Sin embargo, como cristiano no podemos esconder lo que tenemos. Cristo necesita un portador y ese portador eres tú y soy yo. Amén. Por eso no podemos estar ociosos en este caminar en que estamos aquí en, en, en la vida. No podemos ser ociosos. Tenemos que inscribirnos a vasos de gloria. Amén. Que será un tiempo precioso para aprender. Aprender. Si tienes temor, si tienes timidez de cómo compartir el evangelio, pues vas a soltar eso. ¿Verdad? Porque. Porque es que el Señor quiere un vaso de gloria y ese eres tú. La segunda cosa que puede limitarnos demasiado es la esterilidad. ¿De qué habla la esterilidad? Bueno, es ceguera y es Alzheimer. La ceguera es que no puedes ver. Mira más allá y para poder mirar más allá, con Cristo tienes que hacerlo. Como lo dice en Juan. Aquel que quiera, bueno, que quiera dar mucho más frutos, ¿verdad? En Juan lo dice, Juan capítulo 5, y dará, el que esté a mí, dará mucho, producirá mucho más fruto. No estés contento con lo que tú eres ahora, sino que déjate llevar a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a ese niño, a ese a ese instrumento de Dios que Dios quiere exponer al mundo de una manera maravillosa. Gloria al Señor. Yo quiero terminar, porque son muchos elementos y, y me falta, quiero terminar con dos cosas. Primero, que soñemos juntos. Cierra tus ojos para que escuches esto bien. Bueno, excepto los que necesitan los ojos para escucharlo. Bien, soñemos juntos una casa postrera destilando el néctar de gracia contenido en el Nuevo Testamento. Revelado en Cristo para redención, santificación, salvación y glorificación de miles de millares de que puedan fluir por nuestras vidas y recibir en sus corazones desde el nuestro el mismo sentir que cristo ha puesto en nosotros hagamos de este sueño una realidad acelerada diligente y gloriosa y voy a finalizar con el video último la iglesia nuevo testamento debe ser tan impactante como esta iglesia que cambió a toda una ciudad. Pienso en la trayectoria de mi vida y recuerdo cómo Dios me llevó a esa clase en Kampala. Yo deseaba que mi iglesia diese de corazón, no por obligación, pero nunca pensé que haría falta algo tan horrible para que mi pueblo y yo viéramos que debíamos cambiar.
2: En 2001, el ejército ADF ocupó mucho de Uganda Occidental y mandó a más de 80.000 supervivientes a la miseria de los campos de refugiados. Con la guerra, la esperanza y la fuerza moral de la gente se evaporaban, pero alguien decidió inspirar dando con generosidad y gentileza. Y esta es su historia.
1: Soy Huntington Bajemumka, pero me llaman Obispo Huntington. La vida en los campos era muy mala, las familias se amontonaban en las chozas, los niños pasaban días sin comer. No había agua y pronto empezó a morir gente. En
0: los campos sufrimos mucho, nunca teníamos comida y vivíamos en temor constante. Allí me convertí en uno de muchos huérfanos,
2: solos y sin comida ni ropa.
1: Señor. ¿Cómo puedo ayudarles a salir de esta situación?
2: Aunque todo a su alrededor se desintegraba, la guerra no podía destruir el compromiso de Huntington por una buena mayordomía.
1: El Señor me habló de poner en práctica lo que había aprendido en la clase de mayordomía internacional. Me enseñaron que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, aún en este campo de refugiados. Dios puso abundancia de recursos para su obra. Yo apelé a los creyentes para que compartieran de lo suyo con el necesitado.
0: El obispo Hannington comenzó a enseñarnos y nos guió en una campaña para comenzar a dar.
1: Comenzamos a distribuir mantas entre los huérfanos del campo y por primera vez vimos que los principios tomaban vida.
0: En la provisión me sentí amada. Me di cuenta que era Dios cuidándome.
2: Tras dos años tristes de cautiverio, Pudimos regresar a casa en Budibuyo, pero lo encontramos todo desolado.
1: Las casas habían sido derribadas. Las granjas estaban vacías, las iglesias destruidas, las escuelas destrozadas, así que comenzamos de cero. La gente estaba muy afligida con todas las dificultades. No tenía dinero.
2: Las necesidades parecían demasiadas y la gente se hacía preguntas muy típicas. ¿Cómo puede ayudarnos la gente de Occidente? Pero Huntington inspiró a los suyos a hacer una pregunta diferente.
1: Pregunté, ¿cuándo van a poder tomar el reto de financiar sus necesidades inmediatas y las futuras? Ahí yo le dije a la gente que Dios nos lo había dado todo para reconstruir nuestra comunidad y que él quería que se pusieran a su disposición y él nos iba a usar. Los que son mecánicos, la gente de negocio, pueden usar su don y su profesión. Nos enseñó a dar, los pastores empezaron a enseñar y el mensaje se propagó.
0: Cuando escuché este mensaje, quise ayudar con mi capacidad como granjera. Comencé a vender mis tomates para la reconstrucción de la iglesia.
2: Uno a uno empezaron a captar la idea y sin darse cuenta, el pueblo empezó a transformarse.
1: Reconstruimos nuestras iglesias, hogares y escuelas para los huérfanos y suplimos las necesidades de la gente.
2: La gente entendió que para tener generosidad tangible, hay que generar riqueza. Al usar los dones que Dios les dio y los recursos que ya tenían, se estableció un ciclo de sustentabilidad.
1: En nuestra iglesia hay una mujer que es paralítica. Un día pedimos a la gente que trajeran sus regalos para construir una iglesia.
0: Escuché lo que estaba pasando. Aunque estaba paralítica, yo también quería dar. Así que doné mi único apoyo para la reconstrucción de la iglesia.
1: Y hoy la iglesia donde ella adora es de ladrillo. Eso lo vemos como un ejemplo maravilloso de un dar gentil.
0: Antes dábamos con un sentir de obligación, pero ahora lo hacemos con gozo en nuestros corazones.
1: Este mensaje funciona en cualquier situación y país. Sin lugar a dudas, la generosidad transforma. En una selva de guerra y destrucción, un líder pionero inspirado por la generosidad compartió la visión con su comunidad de no esperar ayuda exterior. El dar ha reemplazado la mentalidad de pobreza y se reconstruyó un pueblo entero. Pastor,
0: Gloria a Dios. ¿Qué tienes dentro, iglesia? ¿Qué tenemos? ¿Qué portamos? ¡Wow! ¡Qué mensaje! Yo sé que no hay nada que añadir, más que decirle al Señor, 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 ayúdanos a entender que te tenemos a ti, que ellos, los del último video, no tenían nada, ¿verdad? Y empezaron a dar. O sea que el asunto sí, sí lo tenían, lo tenían dentro de la capacidad de hacer, de generar riqueza, de multiplicar, de hacer. Pero lo tuvieron, lo tuvieron que entender. Wow, pastoretra, ¿qué es lo que el Señor está haciendo con esta iglesia? Nos está llevando de una manera que yo solo le pido al Señor que nos abra los ojos del entendimiento. Para ver que Él nos está poniendo en otra dimensión. Y nos está preparando para grandes cosas Porque queda poco tiempo Y es el tiempo de la iglesia Siempre lo ha sido Pero ahora más que nunca Hay urgencia, hay necesidad Y hay una ola, y un mover de Dios De ponernos a ver bien De aclararnos, de blanquearnos De prepararnos, de enseñarnos A negarnos a nosotros mismos Y de servir y de dar Porque tenemos sonido Joan, miren vamos a ministrar Al Señor una alabanza que comienza diciendo, con manos vacías vengo a ti. Dice, ah, no, pero el pastor nos ha estado diciendo que lo que portamos. Bueno, piensen en esta gente de África. ¿Cómo fue que inició el asunto? Todo inició, la gente muriéndose de hambre, literalmente, y de sed y de necesidad. Es como cuando entra la revelación de lo que portamos. De lo que la tía Iris conoció a los 10 años De lo que tú portas que es el mismo Señor Entonces ciertamente En nosotros mismos no hay nada Pero si lo tenemos a Él Lo tenemos todo Porque es Él en nosotros Es Él en nosotros La iglesia de Cristo La iglesia de Cristo Tiene a Cristo Es de Él es de Él, le pertenece a la iglesia de Cristo Tiene que funcionar, fructificar, impactar Sanar, sanar, salvar, redimir Libertar al cautivo, impactar a la gente Si sí, tenemos que llegar a África y a todos los confines de la tierra Para que entonces Él venga Pero antes tenemos que ser iglesia Ser iglesia Y el Señor está llevándonos a entender revelándonos, ay Dios no llega tarde nunca, para ti abre, abre, abre abre tus oídos espirituales porque Dios está hablando claro y fuerte y está tra traspasando los corazones Dios me está hablando en los últimos tiempos, bueno como hacía mucho, voy a decirlo así, no como nunca pero por lo menos como hacía mucho y desafiándonos a algo más a algo mayor porque lo que portamos es a Él mismo Porque lo que tenemos es a Él mismo Entonces sí Podemos venir con manos vacías Y decir ah pero tú las llenas Señor